1: ¿Cómo estás? saludo en este inicio de semana, inicio también del mes de agosto. ¿Cómo pasaste el fin? Pues espero que rico, así caliente, como está la temperatura ahorita. Te saludo. A ti que festejas algo importante en tus vidas, recibo un fuerte abrazo de este equipo de Canal 8. Veo Cablecosta, Cable Costa ¿Y qué marcas más son, productor? Ponme al día. <risa> pues bueno, te saludamos con mucho cariño y con mucho agrado. Primeramente quiero mandar un abrazo fuerte, solidario... A la familia Radilla que está sufriendo la pérdida de Jaime Quien fuera el líder, el head guy de Turismo Caleta Esta empresa emblemática en Guerrero que llegó a expandirse inclusive A otros estados como Quintana Roo o California Turismo Caleta que sería la empresa que más movería pasajeros de cruceros en tierra en el mundo En el planeta era la empresa número uno Así era de importante esta empresa de Turismo Caleta que la fundara la señora Cardoso, después sus hijos, y pues ahí tuviera también una parte importante Jaime, que era el jefe, el head guy, jefe de los guías de turista, está siendo velado en la funeraria de San Pedro en este momento, Jaime Radilla, al cual pues le mandamos un abrazo fuerte a Ludivina, a Dora, a Linda, a Lalo, a Izzy, hermanos de Jaime, fuerte abrazo a la familia que hoy están sufriendo la pérdida de Jaime, saludos. Y bueno, la vida continúa, la vida sigue, y este fin de semana fue un día de mucho movimiento, desde el tema político, después de que salió usted, si iba a elegir consejeros en Morena, y bueno, cada quien tiene un punto de vista, pero simplemente, pues el doble discurso, ¿no?, de aquellos que prometieron ser diferentes, que aquellos que hablaban de corrupción, de compra de votos, de movilizaciones, pues es de risa. Es de risa. Aquí la preocupación es de los opositores, en el caso del PRI, PRD y PAN, están hablando si esto no fue un laboratorio de lo que se puede presentar para el 2024. ¿eh? Hablan que por eso es el interés, dicen los opositores, de desbaratar o destruir al INE, porque sería la autoridad que calificaría las elecciones. Porque después de lo que vimos el fin de semana pasado en Morena, pues ya sabemos de qué pie cojean. Pues bueno, inclusive ellos mismos se gritaban fraude. Pues bueno, también quien hizo un en vivo a nivel nacional en redes sociales, pues John Ackerman, allá en Coyoacán, donde estaba documentando la movilización y el acarreo, haciendo entrevistas, en fin. Esta señora que usted la ve en de quienes quieren las mentiras, la señora Vichis, con su esposo allá en Puebla un compañero de ellos lo cacha lo capta y le reclama oye por qué te metiste por la, entre por la salida y no por la entrada y ahí se justifica el esposo de quienes quieren las mentiras diciendo que porque iban con su niño bueno ahí lo encara tengo el video que te lo voy a presentar un poco más adelante de esta quienes quieren las mentiras que <risa> pues ya vemos el doble discurso pues qué les puedo decir tenemos llamadas telefónicas con quién la tenemos la primera productor Eric Eric cómo estás saludamos
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Pues así como lo decía, y así como lo comentaba, lo que sucedió, de lo que muchos se quejaban, ¿no? De lo que muchos se quejaban, ayer fue el acarreo. Fue un acarreo de verdad, desde Lanza Bandera hasta eh, la piñeta de Cotemo. Una de las personas que empezó a movilizar a a tanto fue el coordinador de los servicios públicos municipales
1: Alejandro Sotelo Aleja Él por ver, todos lados. Alejandro Sotelo lo acusa, oye Alejandro Sotelo lo acusan inclusive los propios morenistas de haber hecho toda la operación para acarrear el voto a favor de la propuesta de la alcaldesa de Avelina aquella que habla de corrupción y honestidad pues simplemente se muestran de cuerpo contero como son corruptos y mentirosos con una doble moral Eric.
2: Fíjate que hacía, que, que él, él lo que hizo y votó, o sea, lo más raro de todo eso es que él votó en la zapata Y él estaba en la avenida Portemoc haciendo todo este movimiento Habían personas de los que, los que se llaman fundadores de Morena, viejitos Personas de
1: la problemas Sí, tenemos problemas con la... No sé si se llama fácil por teléfono. va a tener que cortarte porque te escuchamos muy mal. Vamos a estar por teléfono, hay problemas con tu internet. Y... y bueno, vamos a seguir. hablamos por teléfono, hablamos también a, le, a, los diri, a los presidentes de partidos, ¿no? Pues bueno, tenemos problemas Esto. con la comunicación. Y, por bueno, respeto a usted, merece usted escuchar y ver bien las cosas. Porque estamos en televisión. Entonces necesitamos ver bien y escuchar bien. Pero sí... Hablan inclusive de la cancelación de 14 lugares que van a tener que reponer o posponer, no sabemos cuál va a ser el término, pero vamos a hablar con los líderes también, voces, a favor, voces en contra, de esto lo que hacen llamar pues algo complicado. El presidente de la República reconoce que fueron varios municipios, en algunas partes, inclusive Acapulco y Ayutla, que probablemente se vayan a alumnar las elecciones y a reponer, pero que fueron muy pocos de los 500, 533 mesas, solamente 19 a nivel nacional se dieron estas inconformidades. Es decir, pues minimizan el hecho, ¿no? De que, si hubo, como el, ¿se acuerdan de la allí en el que cierro, ve, pero poquito? Igual aquí. Bueno, de 533 solamente fueron 19 mesas receptoras. Ahora sí te escuchamos bien, Eric.
2: Regidores operando. Como Inés Lozano y Jonathan Marcia que se hicieron de las fila en las elecciones. Pero, sabe, no, pero si no se salvó de los agucheos y de los mitos, como Chapolín, Humberto Parra, los ciudadanos, al darse cuenta cuando estaba ahí llegando a, la, a las urnas, me decían que si no estaba harto de pasar en tantos partidos como el PRD, el y ahora en Morena Joshua, Ávila también, uno de los movilizadores. Hasta Francia Cristina, la directora de Grupos Vulnerables, estaba ahí a, moviendo gente, quién sabe qué está sucediendo por ahí, pero las circunstancias eh, también de la presidenta de la casilla eh, se hicieron notorias yo le, yo le estaba preguntando yo le, inclusive quise entrevistarla para preguntarle qué estaba pasando, por qué no estaban dejando pasar a los adultos mayores y era porque los adultos mayores se hacían por, por personas que ellos querían, y solo estaban dejando pasar a personas que eran parte, que eran parte de la presidenta de la de la casilla, de la que ella quería. En la unidad deportiva, Jorge Campos armó una batalla campal, eh, señor Mario, fueron quemadas las urnas, en el Ministerio Público de Renacimiento fueron abandonadas unas urnas donde acusan al regidor de Martín Márquez de reventarlas y no se continuaran las elecciones. Esto fue de verdad algo que, pues, sí se esperaba. Sí se esperaba que hicieran ese tipo de movilizaciones, compras de votos leitos golpes mientras hasta
1: Reino se estaban pidiendo así tengo unas entrevistas, vamos a ver si podemos eh, eh, escucharlas para que vean cómo la, la, la ciudadanía estaba pues, muy triste de lo que está pasando bueno Eric, gracias por la cobertura, escuchamos las entrevistas que tuviste en este sábado de elección para los consejeros de Morena, te mandamos un abrazo Eric. tenemos las, las entrevistas
3: el, el,
4: el, mi compadre pasamos a votar los dos entonces, él le a la periodista su credencial de lector y no se la pueden encontrar. Esa niña de rayado es la que recibe las tarjetas y nomás agarre agarra y las avienta. Le dije, ¿sabes qué, hija? No avienten las tarjetas, porque esas son personales y nosotros nos sirve mucho. Entonces, ¿y, y ya? Voy cobrar el lunes o martes. La pensión. Y no tengo credencial, no me van a pagar. Me amolaron. Lo
5: que pasa es que no, no pasa, no hay una falta de coordinación y no, coordina, los, los coordinadores no sirven para nada, ¿me entiendes? No sirven, falta de coordinación. Ahora le pregunto por qué no, pa no pasan a la gente ni la tercera edad, se pelearon hace rato. Oye, y están pasando a los que ellos... Este, a, eh, aquellos que... a sus candidatos, pues que traen su cola, pues, todos sabemos que traen...
1: La llamada para poder platicar con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, quien a través de las redes sociales, del Twitter, hiciste algunos señalamientos. ¿Qué es lo que señalas de esta elección del partido de Morena, Alejandro? Buena tarde.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar en, en tu programa. Pues sí, mira, efectivamente, todos fuimos testigos eh, del lamentable proceso que se dio. Eh, recientemente, ¿sí? eh, para la elección de consejeros del Partido Morena, donde pues, desafortunadamente, muy desaciado, eh, lo que se supone que ellos criticaban, pues lo hicieron de manera descarada. Y bueno, son los propios, son los propios morenistas los que están haciendo las acusaciones, no solo en el Estado, no solo en el Estado, sino. En el resto del país también hay acusaciones de, de este mal, mal proceso que
1: demostró pues, un, un Morena, un partido antidemocrático. Alejandro, ¿te preocupa no te... que pueda ser pues, un laboratorio esto para el 2024? De ¿Cómo van a operar, cómo van a carrear, cómo van a movilizar y comprar el voto para las elecciones que se avecinan dentro de dos años? Sí, por supuesto
6: que sí, lo estamos viendo ahorita en una elección interna, con una gran desfachatez como se hicieron los acarreos, pues seguramente en las próximas elecciones van a hacer lo mismo como nos hemos dado cuenta que lo hicieron en el estado de Hidalgo, donde un servidor estuvo unos días y pudimos ver eh, que vamos contra una elección de estado, una elección donde utilizan todo el aparato de gobierno, llámese federal, estatal o municipales, para intervenir en las elecciones.
1: Pues bueno, ahí están las imágenes, ahí están las inconformidades de propios morenistas, y tú señalando a lo que siempre han acusado ustedes, siempre han dicho que el PRI, eso así en las elecciones.
6: Así es, siempre eh, fue bandera de, de ellos, fue bandera permanente.
1: No te agradezco mucho que hayas tomado la conversión. Sabemos que vas en carretera. Te mando un abrazo. Igualmente, eh, querido Mario. Está, bueno, gracias. gracias. Al contrario, pues, bueno, pues lo buscamos justamente por las, lo que escribió en el Twitter. También otro de los presidentes de, de los comités de partido a nivel estatal, Alberto Catarán, al cual tenemos una llamada telefónica, también escribió en red social en el Twitter, esto. La realidad, dice, les estalló en la cara. La fallida elección de consejeros muestra que la mafia de poder ahora controla Morena. Un partido donde se vale de todo. Desde la caída del sistema, bueno, eso lo tuvo el PRI. Nada más que ahora el que se le cayó el sistema en el 88, ahora está en Morena, ¿va? Violación a sus principios, compra del voto, acarreo y quema de urnas. donde, están, ¿Dónde? Pregunta, ¿eh? ¿Dónde están los redentores de la democracia y la política moderna? y no sé si ese mensaje nos vemos en el 2024 no sé si es una advertencia que sería por parte de Alberto Catalán en este red social el Twitter que son se maneja los temas políticos eh? Facebook pues es pues para una generación en la que me incluyo es para red social pero el Twitter es justamente una red política Alberto cómo estás presidente del comité ejecutivo estatal del PRD te saludo Beto Bien Mario con el
2: gusto de saludarte
1: y de Oye, me parece interesante. Dice, ¿dónde están los redentores de la democracia y la política moderna después de lo que vimos en esta pasada elección de consejeros de este partido?
7: Claro, eh, se llenaron la boca muchísimos eh, personajes de Morena, no, eh, diciendo que eran diferentes. En eh, Morena, las viejas prácticas que se utilizaban eh. electorales habían cambiado y hoy vemos que no es cierto eh, todo sigue igual que son los mismos e incluso los que alguna vez estuvieron en algunos otros institutos políticos oye como en el tuyo ¿no? exactamente, exactamente ¿no? yo lo he dicho en varias ocasiones que hay una eh, depuración natural en el PRD y que hoy bueno están en otros eh, institutos políticos especialmente en Morena y que obviamente pues hay un rechazo natural eh, por parte de los militantes fundadores de Morena, ya que pues el, el oportunismo se ve a todas luces, ¿no? Hoy eh, diputadas, diputados que en algún momento incluso eh, compitieron en el 2018 contra el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pues hoy tienen un espacio en Morena de representación y hoy participan en este ejercicio interno que pues, está muy señalado, muy cuestionado y que la verdad es que pues no sorprende a nadie porque eh, esas irregularidades que han eh, mostrado, más bien lo único que hacen es confirmar cuál es el actuar eh, de quienes hoy están en Morena respecto al tema eh, de respeto a las instituciones y a de los elementos ...mínimos democráticos que debería de tener un proceso... ...como el que se vivió este sábado, ¿no?
1: Sí, pudimos notar, pudimos notar y está documentado... ...la famosa movilización... ...antes acusaban al PRI de acarreo... ...pero ya cuando lo hicieron o lo hacen ellos... ...le llaman movilizaciones... ...así es que vimos movilizaciones en todo el país... ...donde sí mostraron el músculo, Beto, ¿eh? Bastante fuerte el músculo... ...así cuando se utilizan los recursos y los operadores... Pues yo creo que para el 2024, como tú los estás retando, habría que tenerles miedo. Mira, pues eh, es
7: una cuestión de óptica, ¿no? Yo creo que eh, sin duda alguna hoy se confirma cómo a través eh, de los aparatos gubernamentales, administrativos, municipales, estatales e incluso nacionales, a través de los funcionarios de programas sociales, eh, pues los volvieron clientelares no solamente para los procesos electorales sino hasta para los procesos internos en donde ellos mismos se dieron hasta con la cubeta, ¿no? Y hoy pues cobra relevancia todas aquellas eh, señalamientos que hicimos desde nuestro instituto político en los distintos procesos electorales tanto en el que vivimos en Guerrero en el 2021 y también los que se vivieron en seis estados de la República este 2022 y lo que se prevé que se va a vivir Obviamente en el 2023 en el Estado de México, en Coahuila, esto sin duda alguna será la grande sala de todas esas estrategias bajas que utilizarán para tratar de perpetuarse en el poder en el 2024. Sin embargo, yo creo que hoy la gente se está desengañando, se está dando cuenta realmente eh, cómo es que actúa el partido de Morena. Y sobre todo algo importante, porque escuchaba muchas declaraciones de algunos personajes de Morena que, que, que tú comentas respecto al, al gran eh, número de personas que salieron a votar en este proceso. Pues sin duda alguna es así, porque participaron con un padrón abierto. No solamente los que eran militantes de Morena fueron a votar, sino también participaron eh, personajes y obviamente... Eh, la sociedad eh, que necesita precisamente de, de que no se les retiren estos apoyos clientelares, de que con la compra de su voto a través de despensas, de, eh, de dinero, pues acudieron. Obviamente que iban a tener una presencia importante, pero además, digo, eh, yo creo que es un no es un músculo realmente, es una, eh, pues como lo hemos dicho en otras ocasiones, es un espejismo realmente de lo que Morena eh, representa. Yo estoy seguro que el 2024 será un escenario totalmente distinto respecto a lo que hoy Morena representa. Se les ha venido cayendo, eh, pues ahora sí, que este mito de que son invencibles, de todos los principios de los cuales hablaba el presidente de la república y hoy han sido violados por eh, funcionarios de Morena y personajes políticos de Morena, entonces yo creo que habrá eh, pues un escenario muy distinto en el 2024 y nosotros como partido político, primeramente como PRD, pues estamos en la ruta de fortalecernos, de estructurarnos y de dar una competencia digna el próximo proceso electoral.
1: Bueno, veo las imágenes Beto y nada más me recuerda también con, cómo se daban las elecciones hacia el interior del PRD. O sea, es un remake de lo que veíamos en el PDD, lo que vimos con este pasado fin de semana de la Revolución Sí, desgraciadamente, esas viejas prácticas de las que
7: hoy eh, no se presentan en el partido, se están dando en morena. Eh, por mucho tiempo y muchos años, el partido de la Revolución Democrática eh, no había podido construir en unidad y en acuerdos, hoy es totalmente distinto, hoy privilegiamos el consenso. Eh, más allá de esa eh, pelea, eh, digamos, sanguinaria por los espacios ahí, donde vemos eh, no solamente pues estas prácticas para la compra de votos y de conciencia, sino incluso, como tú bien lo dices, llegar a la violencia física y no solamente la verbal. La verdad es que es muy lamentable que se abre que se hable perdón desde el Palacio Nacional de una democracia participativa. Eh, y sobre todo de que ellos pudieran ser garantes porque descalifican a las instituciones encargadas precisamente para este tipo eh, de acciones como lo es el Instituto Nacional Electoral y pues bueno, ahí está demostrado imagínate que hoy eh, solamente con la presencia de 500, 500 y pico eh, este, digamos, este espacios para votar en el país pues se dan estas circunstancias, ¿no? Obviamente, lo que quieren ellos y lo que pretenden hacer con su reforma electoral, pues eh, sin duda alguna será un retroceso a la democracia en este país, que precisamente el PRD ha sido uno de los partidos eh, que lucharon en su momento y hoy seguimos construyendo la democracia participativa y siendo esa resistencia democrática que tanto le molesta al partido en el gobierno.
1: Pues bueno, interesante. Te mando un abrazo, Beto, estamos al pendiente. Gracias,
7: Mario, un abrazo,
1: que estés muy bien. Hasta sí. luego. Hasta luego. Pues bueno, vimos, este, este fin de semana vimos dos películas que ya conocíamos, ¿eh? Por un lado, la compra del voto y el acarreo que hacía el PRI cuando hacía elecciones. Y por otro lado, esta forma vandálica de robo y de quema y de golpes que hacía el PRD. Pero hoy vimos, en un solo partido, estas dos prácticas, ¿no? Y Morena, aquí lo que contrasta, llama la atención es el discurso, es el discurso, la honestidad, la pulcritud, la democracia, de los que gobiernan, desde Palacio, aquí desde el Palacio de Papagayo, pues bueno, no habla la señora más que de, de honestidad, y vemos estas prácticas y es cuando sus operadores estuvieron acarreando y comprando votos, qué vergüenza y qué pena, con qué cara pueden hablar de democracia, pero como son tan cínicos, pues simplemente se ríen de usted y de mí, de todos, ¿eh? Se ríen de todos porque al final lo que ellos pretenden es tener espacios de poder, poner a sus consejeros afines para la toma de decisiones para las candidaturas que se van a dar para el 2024 en Guerrero. Pues vamos a, a ver qué sucede. Hay un miembro de, de Morena que está interesado en platicar con usted, que vamos a hablar es lo que ha vivido, porque hoy convocó a conferencia de prensa a 11 de la mañana, es un líder de la zona poniente de Acapulco, activo eh, en cuestión de su representación de restaurantes allá, en pie de la cuesta, y sí. él pues está desilusionado, dice que pues mejor se va a dedicar a, a disfrutar el paisaje, a ver los delfines que pasan por pie de la cuesta, porque se siente ya frustrado y cansado de, los de que cierren los espacios para la democracia, y que él, creyente de Morena, pues simplemente hoy está desilusionado. Voy a platicar con Joel Castillo, quien estaremos hablando por teléfono con él, para que su punto de vista, pero sí llama la atención. A lo mejor en algunos estados no se dio, pero aquí en Acapulco y en algunos eh, municipios como Ayutla se dieron estas prácticas. En Atoyac también yo veía, acusaban ahí al gobierno municipal de mandar la estructura de gobierno a los administradores del ayuntamiento a hacer lo mismo también a esas viejas prácticas, y el resultado, pues ahí está. ¿Quiénes son? ¿Quiénes ganaron? ¿Tienen trayectoria política? ¿Se les conoce con actividad política? ¿O simplemente utilizan los recursos a través de los impuestos que pagamos para favorecerse y beneficiarse? Ahí están las caras Nos conocemos en la trayectoria de cada uno de los que hacemos política o estamos, de alguna manera, atentos de los actores políticos. Y cuando vemos caras como este, un hombre que se dedica al tema de la vía pública, que también tiene rasgos de corrupción, cosa de lo cual, si digo es porque tengo los pelos en la mano de este funcionario de vía pública que tiene visos de corrupción, pues bueno, y lo vemos operando en campañas bajo la instrucción pues de su jefa. Él no tiene el recurso para moverse de esta manera movilizar gente y comprar votos, él no lo tiene. Simplemente, y tampoco su jefa los tiene, utiliza el recurso tuyo y mío a través de los impuestos. Y entonces, cuando se le cuestiona por qué tiene la administración municipal sin alumbrado, con baches en, toda la, en varias partes del municipio, por qué Acapama está así, habla de que no tiene dinero, no sale de su bolsa, ¿eh? sale de nuestros propios recursos para que esta gente que no aporta a la democracia, como ya lo vimos, sin teniendo un cargo importante en la administración municipal. Afortunadamente, para el 2024, tenemos cada uno la fuerza del voto, y esta la tiene usted. Pero si usted lo corrompen con la compra del voto, no se queje de lo que tiene, porque usted le pagaron para votar por ellos. Entonces, pues, pues bueno, usted recibe dinero, si usted es corrupto, porque usted también recibe, pues tiene, tenemos el gobierno que nos merecemos. Así es que no nos quejemos si las cosas marchan mal, porque usted también es igual cómplice de estos compradores de votos, de estos corruptos, y usted es parte de esta corrupción. Así es que, ¿qué decían? La corrupción somos todos. Ah, yo no. No, yo no. Yo no soy corrupto. No, no soy corrupto. Somos todos. Por eso tenemos lo que tenemos, así es que no nos quejemos ya disfrutar lo que tenemos. Joel, ¿cómo estás? Te saludo.
3: Me da mucho gusto saludarte, hermano. Eh, estoy a tus órdenes desde acá, desde la zona poniente de la ciudad de Acapulco, acá en pie de la cuesta, en un hermoso paraíso. Desde la noche del viernes
1: creo que tú estabas documentando, de, inclusive mostrabas camionetas con placas de esta operación que estaban haciendo para lo que, lo que vimos, lo que se demostró al final el resultado de lo que tú anunciabas, la compra, la movilización y esta parte antidemocrática que mostró Morena.
3: Bueno, decir que el día sábado 30 de julio en el proceso interno de Morena, pues se cometieron todas las irregularidades, actos en donde nunca jamás debió ocurrir en Morena, pero creo que con los que hoy ya son gobierno, anteriormente ya habían sido regidores, síndicos, diputados locales y diputados federales, y esas prácticas de, del PRD que anteriormente eh, ellos hacían, hoy que son gobierno, pues las experimentaron, pero fue triplicado porque se aliaron con grupos priistas de poder de la región en todos los lugares para poder eh, sacar adelante a sus candidatos consejeros, pero lo peor, llevaban candidatos la señora Avelina López llevaba candidatos de su mismo, eh, eh, funcionarios de su mismo gobierno municipal con estructuras y con dinero, con presupuesto. Habría que ver definitivamente quiénes son y pues sobre todo ahí está el de servicios públicos municipales. Ahí está el director de el, el perdón, el subsecretario del ayuntamiento encargado de las pipas de agua ahí está la señora Leticia Lozano secretaria del bienestar del H ayuntamiento y pues pareja sentimental de la presidenta municipal Adelina López fue un acto eh, ese día de, de pleitos de trifulcas eh, agarrones, se pelearon hubo casillas eh, robadas eh, incendiadas eh, hubo de todo de todo y lamentablemente nos deslindamos totalmente quienes no no compartimos esas esas prácticas, verdad, que siempre han venido haciendo los mismos de siempre y creo que nos, no, tenemos que salvar a Morena, tenemos que salvar a Morena de estos eh, personajes políticos que son caciques, se han convertido como caciques que, que vienen haciéndole mucho daño a, a Morena
1: Oye Joel, veíamos por un lado, ahorita hablaba con Alberto Catalán y hablé también con, el, con Alejandro Bravo, los dirigentes de los dos partidos de oposición aquí, el PRD y el PRI, y pues simplemente lo que yo vi era una película de la que ya conocíamos. Por un lado la acarreo y la compra de votos que lo hacía bastante bien el PRI cuando era la maquinaria que la tenía súper aceitada, y por otro lado vimos esta parte vandálica que tenía el PRD, los dos mezclados ahora en morena, o sea... Acarreo, compra de votos del PRI, que fue lo que mejor aprendieron. Y, de, y el PRD, en su parte más violenta, fue lo que vimos en esta en esta jornada. Cuando tú hablas, Joel, de que viste a líder, que líderes PRIistas estuvieron también operando, ¿identificas a alguno de ellos?
3: Bueno, por todos es conocido que en este lado de la zona poniente de la ciudad de Acapulco, en pie de la cuesta, ahí en la cancha, pues se le identificó a los hijos de Mariluz Saucedo, a ella misma, y se encontraba, semanas antes había ido la presidenta municipal, a allá, a hacer una gestión, a donde ella vive, en la colonia El Paraíso, en la parte alta de la Jardina Azteca, digo, no, no está prohibido, en que un presidente municipal, pues haga gestión, ¿verdad? pero nos parece muy raro, ver que quienes estaban operando, en la casilla, pues eran, eran gente, los PRIistas, y, y eran los PRIistas quienes estaban haciendo el acarreo, a contentillo, a contentillo, de la alcaldesa con toda su estructura del ayuntamiento municipal, ya los había yo agarrado una noche anterior, estaban como los las autoridades del municipio, en la parte alta de la Jardín Azteca, donde se iba a poner en un principio la, la casilla, pero cambiaron, y este, pues eh, pude yo sacarle fotografías a un vehículo, a una camioneta de Capama, ahí estaban los varios funcionarios, ahí estaba el de, el de saneamiento básico, ahí estaban gente del ayuntamiento, y prácticamente no es así, prácticamente en lo general, no es así Morena, quienes somos líderes de izquierda, quienes tenemos principios, ¿verdad?, y calidad moral y política, estamos cuidando que, que no sea así, porque si no, en Morena se va a acabar más pronto, que el PRI, que, que el PRD, perdón en el PRD nosotros lo dejamos, lo abandonamos porque eras esas eran las prácticas, preferenciaban en los cargos de elección popular a, a, a sus familiares esposas, amantes, a hijos ¿verdad? igual que en el PRI, en el PRI se hace lo mismo ahí tienen ahí tienen a Manuel Añorbe, ahí, él es senador tiene a su esposa de diputada y tiene a su hijo como como regidor eh, Héctor Astudillo alcanzó a meter a su hijo como diputado local, fue el único que ganó en el distrito eh, en, todo, en todo Guerrero ahí, ahí este, pues esas son las muestras y las pruebas ¿no? a nosotros recordar que nos afectó eh, es, eh, ese problema porque de allá del distrito 7 donde iba Marco Tulio nos, nos lo avientan acá al distrito 8 y eso nos perjudicó entonces hubo una venta de candidaturas en el 2021 que estamos exigiendo que ya no se vuelva a repetir esto, y pero con las prácticas que ya hubo, esta mezcla de priistas eh, con perredistas, hoy en Morena con Avelina López, pues no era de extrañarnos, porque aco recuerden ustedes que Avelina López en el Congreso del Estado, ella mismo por sus palabras dijo que ella había eh, eh, dado 20 mil pesos a un, a un al ministerio público para que la atendieran o sea para abreviar actos
1: para abreviar de corrupción sí, sí. actos de corrupción pues bueno una es sí. el oye una es el mensaje uno es el discurso y otros son los hechos si nos quedamos con los hechos de este fin de semana en la que menos puede pues lo que menos pueden decir y, y, y hablar de calidad moral de democracia sería Morena cuando vemos cómo actuaron cómo operó el gobierno municipal de Acapulco de manera descarada con sus funcionarios acarreando comprando en fin pues bueno, Joel, se llevaron, bueno, lo oye, se llevaron lo mejorcito del PRI y del PRD para Morena.
3: Terrible, fue terrible. Nosotros estamos impugnando este proceso de manera legal. Ya hay abogados que están trabajando en ello. Estamos pidiendo la expulsión de Morena a Abelina López Rodríguez y a todos los funcionarios quienes se registraron y que fue y que ganaron rotundamente. ¿eh? O sea, si comparamos... ¿Quién, gana? ¿Quién gana,
1: Joel? ¿Quiénes son los que ganaron?
3: Pues gana, gana Leticia Lozano, eh, gana el secretario del ayuntamiento. Te voy a dar los nombres, aquí los tenemos.
1: Oye, tú dices que Leticia Lozano, acabas de decir que es pareja sentimental del alcalde. O sea, digo, su vida privada e íntima es, es pues, muy respetable. Lo que llama la atención es que si tú dice, señalas que es su pareja sentimental, pues bueno, aquí hay un caso de nepotismo manejando el, la secretaria de, de, del Bienestar, donde maneja un mayor recurso, y ahora, pues bueno apuntalándola como consejera digo su vida sentimental es muy 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 claro. personal pero pues bueno lo que sí maneja un recurso que no son de ellas
3: es correcto nosotros de hecho la vida privada de la gente pues no nos interesa pero cuando ya manejan recursos públicos y caen en estas prácticas de corrupción ahí sí al pueblo y a las instituciones debe de debe de de, 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 de aplicarse una atención a ver, voy a mencionar los nombres de los que trabajan en el ayuntamiento y que ganaron rotundamente, muy lejos de aquellos quienes sí participaron de manera honesta, este, pues invitando a la gente a que fueran a votar. Voy a dar los nombres, está Leticia Lozano Zavala, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Acapulco. María Inés Mendoza Sandoval, síndica municipal de Acapulco, Alejandro Sotelo Uriostegui, coordinador de servicios públicos municipales, Etanislao Eta Vital Radilla, director del H. Ayuntamiento de Acapulco, Juan Carlos Galeana, hijo de Laura Caballero, la regidora, Víctor Andrés Galeana, Caballero, hijo de Laura Caballero, la regidora. Flora Contreras Santos, regidora del H Ayuntamiento de Acapulco. De esos, quienes trabajan en el ayuntamiento, fueron los más beneficiados. Ahora, eh, también está quienes no, no deben de participar en este proceso porque lo prohíbe el artículo 8 y 43 del, de los estatutos de Morena, Debe, no deben de participar Marcial Rodríguez Aldaña, que es secretario de Educación en Guerrero, Adela Romano Campo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, eh, también María del Rosario Herrera Asensio, funcionaria pública federal del Iste aquí en Acapulco, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, diputado federal del Distrito 4, y Violeta Martínez Pacheco, delegada del gobierno del Estado. Claudia Mónica Payán Cortinas, funcionaria del gobierno del Estado. Rosario Merlín García Merlín. Rosa, María del Rosario Merlín García, diputada federal, federal del. ¿Pero ¿Ellos federal. ganaron
1: también, sus consejeros?
3: Bueno, no? decirles, decirles que todos aquellos quienes hayan entrado, los cinco hombres y cinco mujeres en el Distrito Federal 9, o ocho, perdón, o cuatro, de manera muy independiente, cinco hombres y cinco mujeres, si entraron ellos, ellos deben de renunciar o, o a sus cargos, porque están violentando el artículo 8 y 43 del estatuto, donde se les prohíbe que todos los funcionarios públicos de, de los tres órdenes de, de, de gobierno, y que sean eh, representantes populares, deben quedar totalmente fuera pero sí estamos pidiendo que eh, eh, sea destituida, re, que renuncien al cargo, destituida de Morena a la presidenta municipal, Avenida López, y sus funcionarios ganadores del ayuntamiento.
1: Pues bueno, Juan, te mando un abrazo, gracias por tomar la llamada, o el Zoom, y estamos en comunicación, a ver cómo te va en esta, en esta queja que vas a interponer ante los órganos electorales.
3: Sabemos que vamos a obtener el golpeteo, vamos a seguir en la lucha, y les agradezco mucho a todos ustedes, a todos aquí en Acapulco y en Guerrero, no hay que dejarnos, la lucha sigue dentro de Morena.
1: Muchas gracias. Sale pues Bueno, ahí están las cosas. Bueno, este pasado fin de semana también fue un fin de semana violento. Dan a conocer las secretarias, los datos a nivel federal, que Acapulco estamos en la sexta lugar, el sexto lugar de ciudades más violentas. Es decir, estamos en el 8 y ahora... Dos rankings, nos movimos, pero en negativo. ¿Dónde están entonces las estrategias que traían? El reforzamiento por parte de las, de la, de la, del ejército mexicano, de la marina, llegaron elementos de la Guardia Nacional, y aún así, con este reforzamiento de la seguridad, estamos ya en el sexto lugar a nivel nacional de muertes violentas. Así está Acapulco. Y mientras los funcionarios que se encargan de la prevención, ellos lo que le preocupa no es la seguridad, le preocupa sus cargos, sus posiciones, lo vimos el fin de semana, y este fin de semana, nota a nivel nacional, ejecutaron al líder de los bares y restaurantes de aquí, de, de Acapulco, de la costera, Jesús, llevado por nombre, hablan que poco después de las 4 de la mañana, atacaron una camioneta, estaba, perdón, estaba él para abordar su, su auto, el que estamos viendo allí, este BMW, y ahí fue adherido de personas que ya lo estaban esperando, ejecutando a Jesús. Estamos viendo la imagen, esto es a la altura de casi frente al restaurante Suntory, a un lado de donde tenía su, uno de sus, de sus bares, Tóxica. Ahí ejecutaron a Jesús, quien está siendo velado, por cierto, en la funeraria de San Pedro, en la avenida Poutemo Así este Acapulco violento, este, este Acapulco inseguro, en el que estamos ya en el sexto lugar a nivel nacional de muertes violentas qué cosas, qué cosas pues bueno, dan a conocer también de un asesinato de un vehículo que iba en movimiento una Explorer Rojo según reportan él era conductor, quien va a ver usted ahorita era conductor de una camioneta del transporte público, iba acompañado por una dama y por dos menores de edad a él recibió varios impactos de bala de calibre 9 milímetros su acompañante resultó lesionada en un brazo que no pone en peligro ni en riesgo su vida. Iba con otros dos menores. Esto fue en la carretera federal, que eh, se le llama, que es carretera federal, a la altura de la Tolva, aquí en Acapulco. Un asesinato más que se da. Te voy a poner la imagen de cómo quedó este cuerpo asesinado aquí en el puerto de Acapulco. Eh, decía, iba acompañado de una mujer y con dos menores, uno de nueve años y otro de dos años de edad afortunadamente resultaron ilesos, no así la mujer, la fémina recibió un impacto de bala en el brazo le decía que no pone en riesgo su vida, pero sí a la persona que iba en el volante quedó muerta en el mismo sitio te pongo la imagen está digitalizada la cara porque si se ve pues una muerte violenta, está sin camisa el conductor de la camioneta y fue ejecutado le digo, reportan que una Ford Explorer, en movimiento Sería la causante del asesinato de este conductor, de esta camioneta aquí en Acapulco. Hay otro asesinato también que se da. pero Voy a primero a poner la imagen en cuanto producción la tenga preparada para usted. Así quedó el cuerpo de este conductor. Agradezco mucho a Enrique Castillo, especialista en riesgo que está aquí conmigo para platicar. Pues bueno, ya estamos en sexto lugar. Íbamos, para, íbamos en mejores condiciones, Enrique. Y estamos en sexto lugar de muertes violentas en el puerto.
4: Sí, Mario, buenas tardes, un saludo a la gente de Cable Costa. Sí, realmente es preocupante. Mira, para la gente que se dedica al análisis de riesgo, hay una máxima que dice que hay temas de seguridad que tienen que hablarse con un dedo sobre los labios, o sea, manejar la información con mucho tiento, pues porque además de que puedo caer en un, en uno, en un hierro periodístico por datos sueltos, también corre, el, está en riesgo la integridad, más pues a eso nos dedicamos, ¿no? O sea, no, no podemos dejar pasar, un analista no puede dejar pasar una pregunta como la que estás haciendo ¿Qué pasa en Acapulco, no? Eh, realmente ya nos dimos cuenta que la cantidad de elementos de seguridad federal en las calles Pues no es la solución, ¿no? Nos dimos cuenta también que los discursos no, 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 no arreglan la situación Hace falta mucha información Mucha información que en un momento dado se convierta en inteligencia o sea, inteligencia Información que no sirve para anticiparte No es inteligencia ¿no? Es un, Simplemente es un dato Una información suelta Lo digo porque hace falta que las autoridades Se apliquen eh, den, den respuesta A la información eh, Obviamente La fiscalía del estado pues, Ya tiene las carpetas abiertas Entonces Aquí lo interesante va a ser el seguimiento Que se le dé a esas carpetas porque ahora con el nuevo sistema, hay dos factores que no hemos considerado de hace 15 años a la fecha primero, eh, el nuevo sistema de justicia penal que ya no está nuevo, ya tiene 7, 8 años y otro es el movimiento de la información ahora nos enteramos de las cosas inmediatamente las vemos en video, escuchamos audios cosa que antes tardaba mucho tiempo en darse e incluso en, el, en los cuartos de, de manejo de crisis decían, bueno, la información tarda en salir 10 horas, arreglamos esto, vemos esto, contestamos así, pero ahora en estos cuartos de crisis en los que algunos participamos, la información va adelante de nosotros, ya tenemos la información en el momento, entonces aquí cambia la, 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 estrategia. la, la estrategia y obviamente la administración de, de esa información, realmente lo que se hace es esperar que venga una nota más fuerte para que esta eh, Tape quede, la otra quede tap, Tapando a la otra Pero ya nos damos cuenta que, que, que se suman Informaciones fuertes Hace una semana había un tema Coyuntural muy fuerte eh, eh, En Guerrero Ya se olvidó Ahora viene el tema de, de, de Que estamos ocupando Del de, de líder empresarial que fue Ejecutado ¿no? Entonces habría que estar midiendo Poco a poco las respuestas Y más que nada eh, eh, ¿Cómo reacciona el Estado? El Estado, me refiero a la, la, El organismo de gobierno Que abarca goberna, gobernabilidad Gobernanza, población Etcétera no, eh, Va mucho más allá del gobierno ¿no? eh, Ha habido respuestas Absurdas, escuchamos al gobernador De Jalisco la semana pasada Diciendo que el mundo era así Que la vida estaba muy dura Que había que poner más atención A la sociedad En relación a una mujer que fue que fue quemada, quemada con Después
1: con, con co dijeron que se quemó ella. Y
4: ahora quieren. Quieren que yes. la gente. Aquí la estrategia es, yo no lo voy a decir, tú dilo. Sí. O sí. sea, ahí está el. el, 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 se, el se quemó solita. Ella ahí simuló. Está, ahí está la. O sea, es como aquel famoso eh, información de un, de un policía del DF que decía, se suicidó de siete puñadas en la espalda, ¿no? Así estaba el.. O sea, así quieren que la sociedad, eh, en la opinión pública. Recordemos que la opinión pública no tiene título en derecho, ¿eh? sencillamente la opinión pública es la voz de la gente, no tiene ninguna cuestión eh, académica que diga lo que tú dices es ley, no sencillamente hace o sea, un término hitleriano, digamos, este, nazi, que di, di una mentira mil veces y la conviertes en verdad. ¿no? Entonces, ahí está la opinión pública que reacciona inmediatamente a los eventos. Eh, vemos que la cantidad de elementos federales, estatales, municipales y lo que se sume, pues no es el, el remedio al 100%. Sí, obviamente, coadyuva, pero cuando un elemento nocivo pretende algo, lo logra, ¿no? Busca la manera, el momento... Ocupa. Te refieres a este caso, ¿no? Porque en estaba caso, en,
1: la, oye, en la zona dorada de Acapulco, en pleno inicio de temporada de vacaciones frente a uno de los restaurantes emblemáticos Pero, y más caros de, del puerto, donde supuestamente, aparentemente, estarían caminando elementos del Ejército y claro. la Marina y la Guardia Nacional, el señor hasta lo que se traía se traía seguridad, y aún así, lo ejecutaron.
4: Ahora, recordemos que hace, al, al inicio del gobierno de, de la actual alcaldesa, eh, ella ordenó, porque los medios lo dijeron, que después de las 2 de la mañana ya no podría haber ningún restaurante o bar abierto. Una orden por, eh, por, el, por el pleno del, del cabildo, todo el protocolo, faltó por ahí quien se quejara. Fue a las 4 de la mañana saliendo de su negocio. Estaba abierto. Entonces, Según bueno, a
1: las 3, ¿te acuerdas también? Donde mataron en un bar. ¿Andrómeda ¿sí? se llama el bar? Que sí, está ahí está. por la condesa.
4: Sí. Y sí, también sí. Eh,
1: dijo que iba a checar porque el horario no era el horario permitido.
4: Y, y, entonces, ahí está el primer gran hierro. La alcaldesa de Acapulco no ha mostrado la capacidad ni la autoridad para gobernar un municipio como como, como lo es Acapulco, el municipio tal vez más famoso de, de México, eh, es el municipio más famoso de México. O lo fue. Yo y creo sigue, que ahorita es Cancún, ¿no? Sigues comentando Acapulco y, y los relaciones con México a nivel a nivel. Pero a nivel de ya.
1: la generación 70 sí, atrás, Por ahorita 90, ya Acapulco todavía ya.
4: 90 cuando. El último gran evento, gran periodo de, de Guerrero fue en la época de Ruiz Macías, según yo entiendo. no Fue cuando Guerrero tuvo gran auge con la apertura de la carretera, de la, la autopista, con todo lo que hizo este, este gobernador. Y de ahí para acá han sido broncas tras broncas, tras broncas. Vemos la cantidad de, de, de basura eh, que ya para la gente es normal. Ver montes de basura pues Es
1: normalizado, ver muertos es normal, ya Enrique
4: y, y, y obviamente que ahí deriva en la falta de seguridad Vemos el problema de, de, del agua que hemos comentado Que de todas las, las bombas que hay Las plantas de
1: tratamiento, ninguna
4: funciona No funciona ninguna, entonces ese tipo de cosas sumándolas Más de pronto los eventos que se dan como el que ahora estamos reportando Pues sí hacen del, del puerto que cada vez esté esté peor. ¿no?
1: Bueno, Enrique, gracias por la presencia aquí en el estudio. Gracias a ti, La lluvia de este pasado fin de semana hizo que se, pues, se colapsara esta carretera que de comunica del Tijuí hacia Corral Falso, a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí quedó interrumpida la comunicación afectando a la Miranda Fonseca Boca de Arroyo y a la propia colonia Lázaro Cárdenas. Eso ya en el, allá en, en el municipio de Atoyac de Álvarez esta carretera que comunica y queda hacia la carretera federal mire cómo quedó las, las lluvias del pasado el fin de semana que dejó bueno Miguel Hernández cómo estás Miguel qué dices Miguel
5: fue ayer
1: oye Miguel pues yo creo que está, debes estar oye debes estar muy contento de este Frankenstein que se creó con la consejería asesoría y el y el coach que ya le ha dado al PRI ya vimos cómo movilizaron, cómo acarrearon como los mejores tiempos del PRI. Fíjate ¿Tú le diste que alguna no instrucción? Para estar
5: contentos, ¿eh? sí. No es para estar contentos, Mario. Más bien, es para que creemos conciencia, nos ocupemos y nos preocupemos. Porque tiene diferentes alistas, diferentes visiones y diferentes eh, maneras de analizarlo. Mira, la realidad es que, bueno, al final de cuentas, podemos decir que con cochinero. También podemos decir es una manera muy cínica de justificar todo lo que pasó en el día de ayer. Y es el inicio de lo que comentábamos, no nada más en el Morena, sino en muchos partidos de lo que es el canibalismo, ¿no? Vimos los pleitos y la actividad política de doctor Quackerman, perdón, Ackerman, que estaba puntualizando no nada más los sucesos en México, sino en Puebla, Guerrero, Chilapa sobre todo, y en varias partes del país, él era como el vocero de la disidencia o de aquellos que no estaban de acuerdo cómo estaba realizando el proceso selectivo el día del sábado y el día de hoy. ¿Por qué digo que cinismo? Bueno, pues porque definitivamente al más puro estilo, ¿te acuerdas del presidente aquel municipal que dijo que robó pero poquito? Pues hoy Andrés Manuel López Obrador dice, pues sí, sí, hubo bueno, algunos incidentes, pero muy poquitos, muy mínimos, ¿no? Adán Augusto habla de que una participación de tres millones y medio de gentes lo que nos da a entender que obviamente, pues, eh, podría ser esa parte del padrón de Morena, o es la totalidad del padrón. También se le cayó un tuit a Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de acarreos, anteriormente de acarreos, compra de votos, fraude electoral y demás, y ayer, eh, dentro de, de los muchos videos que se difundiendo sábado y domingo, vimos descaradamente gente con dinero comprando, hubo quienes entrevistar y no necesariamente gente conservadora o periodistas eh, contrarios a Andrés Manuel o al movimiento de Morena, que entrevistaban gente que decían, no, yo no sé, a mí me dijeron 150 pesos, me trajeron, y otra señora por ahí, y otras dos o tres señoras que se dieron en varios videos, diciendo, bueno, pues es que nos dijeron que nos van a mejorar lo que nos dan, o nos lo van a quitar si no venimos. La realidad es esta, te digo, hay que ocuparse, no es para estar contentos, no es para celebrar. Porque también Andrés Manuel hoy aprovechó para darle un nuevo golpe al INE diciendo que son los especialistas en los fraudes. Pero bueno, esto, no fue, esto es una cosa de, interna de ellos. Lo vivimos en varias etapas. de, de Cuando hubo elecciones internas a nivel del, del PRI, tanto en Guerrero con varias partes, ¿no? Como, como cuando con Madrazo y demás, y aquí en Guerrero, en Acapulco y en el Estado. Claro, hubo inconformidades, hubo señalamientos y demás, pero ayer fue muy notorio que la, may la mayoría de la gente de Morena que estaba inconforme es la que se dedicó a difundir en redes sociales la quema de urnas, los golpes, eh, los caloneos, el desgreñe, la compra de votos, el acarreo, la entrega de tinacos eh, y este despensas en todo el país, no, no estoy hablando nada más de Guerrero. En Guerrero, bueno, pues ya vemos ahí nuestro buen amigo ex, ex, conse ex consejero del, del, del electoral estatal, que también ya dio a entender y declaró ahí pues que el INE eh, digo más bien dicho que Morena perdón que Morena pues ya ya está en vías de extinción, esa es la opinión de varios, ya ves que inclusive volviendo a Ackerman estuvo ahí un intercambio epistolar vía tuit, a tuitazos con Epigmerio Ibarra, los comentarios todavía faltan más comentarios de Monreal que Monreal dijo no se, no se, no se anotó y obviamente se dio una lucha y muy fuerte para tratar de ver a dos, de postular a dos gentes. Ese es el tener el control del Consejo Político Nacional de Morena. Uno es Claudia Sheinbaum, pisoteando, como lo han dicho ellos. Ellos mismos están relatando lo que dijeron las gentes de Morena, los liderazgos de Morena. Me refiero a Marcelo Ebrard y al propio Monreal. Y obviamente están para tener todo listo para planchar. A Claudia Sheinbaum o al plan B, que sería Adán Augusto, ¿no? Ya ves que a Adán Augusto pues, le vale sombrilla lo que le diga el, el INEX. Al final de cuentas ya los diputados de Morena lo van a eliminar, ¿no? De acuerdo a sus declaraciones. Sí, claro. Y si hay que preocuparse, porque si esto fue un ensayo, un ensayo o va a servir como ensayo para lo del 24, estaremos viendo escenas mucho más fuertes, porque ya ves que hay la presunción de que en algunos estados, obviamente la elección fue dirigida por este, el narco, ¿no? o el Instituto del Narco Electoral, para así llamarle, ¿qué es lo que qué es lo que pasa? Que no conviene que se sea sucedido, que sea esa situación. Y te vuelvo a decir, que Adán Augusto habla de tres millones y medio, eh, creo que en la mañana mencionaban de 2 millones y fracción, casi tres, pues la verdad es que deberíamos preguntarnos si esa es una movilización... Para, para lo que a ellos les conviene, realmente demostraron mucho cochinero. dijeron en la costa, allá cerca de tu rumbo, ¿no? Demasiados cuches trompudos, cerdos y marranos, y si fue un cochinero. ¿Qué es lo que pasa? Que están abusando, y espero que la oposición esa que anda escondida, o muy sigilosa, aprenda esta situación, y los mexicanos aprendamos de ello. Porque si al final de cuentas, pues, tenemos que volver a lo que ya ha dicho, se le está repitiendo todo, y se le está revirtiendo, como si fuera karma político, muchas de las cosas que ha dicho el propio Andrés Manuel a lo largo de 18 años. Agarren todo lo que les den, pero voten porque les vaya a garantizar sacar adelante al país. Porque, bueno, el ejercicio estuvo interesante, pero noto, hay muchas muchos de ellos van a carecer de validez, pareciera ser, que van a, para, pareciera ser que para este sí van a utilizar al Tribunal Federal Electoral. Y volvemos a hacer varias preguntas. En el caso donde se dio dinero y se estuvo viendo en fotos y en videos, ¿de dónde salió ese dinero en efectivo? ¿Quién lo aporta? ¿Qué, ¿Cuánto salió el ejercicio que llaman democrático? ¿Cuánto salió el dos días de elección? ¿Quién lo está auditando? Pueden decirme que es dinero de morena, pero esa cantidad de fajos de billete y el costo de todo eso deben ser auditados si es que son democráticos, que se si hablan de transparencia. No van a salir que también la elección de Morena pues es asunto de seguridad nacional o pues definitivamente vamos a ocultar durante cinco años qué es lo que pasa en esto. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente pues de aquí en adelante ya veremos eh, mucha gente que va a empezar a hacer labor de zapa en contra de los elegidos. Y hay otros que se llevaron obviamente eh, este, una gran decepción y que ya vieron que definitivamente el dedito elector, el lo que diga mi dedito, lo, lo señaló la puerta de salida del propio Morena o de la salida del corazón de Andrés Manuel López Obrador. Y me acuerdo, pues ya ves que aquí se habla de que hubo hasta un exdiputado eh, morenista que presume mucho eh, la amistad con Andrés Manuel, con Claudia y con todo mundo, que también se apuntó, creo que es de por allá, por tus terrenos, por tus terrenos, aqu aquellos de Atoyaki. Dame el nombre. San Jerónimo, que que sacó Arturo Martínez no nada ah, sí. sacó un solo punto que sacó un solo punto, ayer lo estaban comentando, no lo digo yo la verdad yo carezco de interés, yo me respeto para todos pero al final de cuentas, pues, quedaron muy evidenciados. ni son democráticos, son muy rurales y silvestres son lo mismo, más burdos y peores y al final de cuentas, pues el cochinero es el Oye, mismo son, son lo mismo eh, pero más
1: barato, diría clásico Adrián,
5: no, yo creo que más bien son lo mismo pero no más barato, más caro y más
1: burdos muy rurales cobran menos pechos. cobran menos se bajaron los salarios Miguel oye te mando no, un abrazo no. te mando un abrazo ya estamos 3, 3, 3 con tres bueno ya, ya,
5: ya, ya, vi, ya, vi, ya vi que Morena ya te mandó decir que ya no quieres más opiniones en contra del cochinero cerdos cochinos Uy. y cuches trompudos es lo que vimos actuando a lo largo la rebelión de la Granja. Morena la rebelión de la, granja. De la
1: granja. Abrazo, Saludos, Miguel. Por Bendiciones. gracias pues bueno Miguel capacitó a esos que movilizaron el voto y sabe bastante de Miguel sus actividades Roberto Roberto camps tenemos ya no o sea, pues, déjame Roberto camps un segundito porque también quiere participar sobre este, este tema bueno, da mucho que hablar, se va a seguir hablando. Y antes de entrar con Roberto Camps, bueno, da a conocer la Fiscalía General del Estado la detención de esta matricida. ¿Es el término? Matricida, ¿verdad? Sería el, el término. ¿Se acuerda usted la imagen que pasamos la semana pasada de un chavito de... ¿Tenía que 16 días de haber nacido? Sí. Y apareció en el mercado de Ciudad Altamirano, había sido asfixiado con el propio suéter del niño. De acuerdo el la de la Fiscalía General del Estado... Detuvieron la que era su mamá, a Norma. La están acusando primeramente de narcomenudeo, que no entiendo qué tendría que ver con el tema de le, la, la muerte de su hijo. Y después pues también la están acusando por este homicidio de este menor de edad. Ya fue detenida esta señora Norma con esos dos delitos que le están imputando la fiscalía. Narcomenudeo y pues haber matado a su propio hijo. Norma, si están las imágenes. Se da a conocer también de un accidente que se dio en la carretera que comunica Acapulco con Pinotepa Nacional. Era un transporte de turismo, de acuerdo a los datos, que iba de vacaciones hacia Huatulco. Ahí, en este accidente, lamentablemente se pierde la piedra. la de una mujer entre 40 y 45 años de edad, así quedó el autobús. 40 lesionados de este accidente. Esto fue en el municipio de San Marcos, donde sucedió a las 5 de la mañana es que perdiera el control el conductor de este camión, no se saben las causas, el hecho es que hay 40 personas lesionadas y entre ellas una persona que perdiera la vida. De acuerdo al dato es que esta señora iba acompañada por dos menores de edad también que iban de vacaciones a Huatulco. Esta tragedia se dio aquí en Guerrero de estos turistas que se dirigían hacia Huatulco. Esto fue en la carretera, le decía de comunica... Acapulco, con Pinotepa Nacional, a la altura de Lomita, muy cerca, entre Las Vigas y el municipio de San Marcos. La, la acompañaban, estos dos menores, a esta, esta persona que murió, de una, una niña de seis años y un niño de 8 años de edad. María llevaba por vida la persona que perdió la vida en este accidente, en este camión que usted está viendo, que se dio por la mañana. Pues bueno, se bloqueó la carretera que comunica hacia la costa grande, a la altura de pie de la cuesta. Cerca de tres horas estuvieron bloqueando esta, esta principal vía de acceso o de salida hacia la costa, hacia Cihuatanejo. Acusan que un accidente automovilístico, un doctor que aparentemente el día 28 aparentemente invenezado de ebriedad, ocasionó la muerte imprudencial de una mujer y dos menores resultaron lesionados. Los familiares dicen que no se echó justicia, por eso es que estuvieron bloqueando esta vía de comunicación. Tres horas estuvieron bloqueando, exigiendo justicia por este accidente a el doctor que, pues bueno, no sería se consignado o lo han detenido, de acuerdo a lo que dicen los familiares. Hasta ahí llegó un funcionario de la Fiscalía General del Estado para levantar este bloqueo. Vemos ahí la imagen de este bloqueo. Tres horas dilató. Tenemos a Roberto ¿Ya? Bueno, Roberto Camps, saludamos, poco después de las 3 de la tarde, 7 minutos después, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está, Roberto? Oye, pues bueno, acabo de, acabo de colgar o platicar con Miguel, lo felicitaba por este, pues este entrenamiento que le dieron para carrear y compra de votos, que lo hacía bastante bien el PRI. Y a ti como periodista, pues también te debo reconocer qué bien tienen entrenados a la gente morena para reventar elecciones y robar urnas y quemar urnas, Roberto.
8: Sí, ya respondió en su momento Beto Catalán, he estado viendo tu programa, hoy eh, definitivamente vivimos el Festival del Mapache eh, que sin duda alguna eh, es eh, un indicativo de las elecciones pasadas de cómo opera esta fuerza política y de cómo va a operar eh, creo que eh, pues ya esta vestimenta de pureza ese discurso que tú mismo ya has señalado de eh, que ellos son impolutos pues eh, queda sin efecto hoy se ve el verdadero rostro eh, eh, de Morena un partido de Estado que no le importa la ley que no le importan los estatutos que no le importan eh, tener un piso parejo para la gente que de buena fe acude a este proceso de elección de consejeros en donde el dinero se impone en donde el lucrar con la necesidad de los usuarios de los programas sociales, eh, el acarreo de discapacitados, de adultos mayores, el de al camión, tengan sus 300 pesos, tengan su despensa, eh, esta reedición de las prácticas del pasado, pues eh, nos muestra eh, la realidad que todos conocemos, de que el poder corrompe y que el poder absoluto que ejerce Andrés Manuel López Obrador, eh, pues, corrompe absolutamente. Eh, ya lo habías dicho tú también, ya la gente que con su morena se lo coma, si ellos permiten que los traten como carne de cañón, como borregos y acarreados, eh, pues ya están comprando prácticamente eh, la impunidad para hacer lo que quieran. Y hoy eh, nos, nos despertamos con esta noticia... De que Morena, lo decían otros mismos morenistas, eh, no son iguales, son peores, Mario.
1: Pues bueno, este parece interesante tu posicionamiento. Y pues es que no podemos decir otra cosa, Roberto, ante las evidencias. O sea, hay imágenes de todo el desaseo. Estás viendo imágenes del presidente de Poza Rica donde le reclaman porque el señor no hizo, no hizo fila y le dicen, a, fórmese, fórmese, y voltea y les dice así a la gente, no estén chingando, o sea, es, y saben que lo están grabando con el celular, o sea, les vale, les interesa poco, yo creo que, pues cómo pueden defender, con qué cara, Roberto, van a hablar de democracia, Morena.
8: Pues ya, cerrando este tema, porque ya escuché con mucha atención todos los comentarios, es un cambio en reversa, eh, no es nada nuevo... Eh, hemos sido testigos de cómo eh, los gobernadores, las gobernadoras de Morena, eh, les vale un sorbete la ley y están en una campaña previa eh, de, violando la ley, que quieren eh, nombrar eh, una especie de delegados eh, a los precandidatos, en el caso del Estado de México y Coahuila, al igual que en los procesos electorales pasados, y decir, reiterar que Morena ha demostrado que eh, está corrompiendo el Estado de Derecho, que a mí no me vengan con eh, que la ley es la ley, es la máxima y que vale todo, que no hay principios, que no hay moral, que no hay ética, que no hay el menor decoro y sobre todo, ya está dicho en tu programa, hay mucho cinismo. Hoy se les cayó la careta, Mario.
1: Pues bueno, interesante, sobre todo porque como no la autoridad electoral no, la fiscalizó, no fiscalizó este proceso, pues por eso se valió y se dio de todo. Y me parece interesante unas, unos gritos que ellos mismos evitaban fraude. <ríe> fraude, pues de risa,
8: de risa. Sí, eh, yo no juzgaría a todos los militantes de Morena y seguiría la línea que tú marcas de esos elementos gachos que eh, emigran de otros partidos, PRI PRD, eh, con esas malas prácticas, Creo que hay morenistas que todavía tienen claridad de cuál es el verdadero proyecto que los movió a integrarse a esta fuerza política, pero que hoy hay un jaloneo entre los puros, entre los que creyeron en el proyecto original y entre los que llegaron y
1: le dieron en la torre y le están dando la torre a Morena. Yo creo que está muy claro, Roberto, cuando vemos cómo se dio la votación y todas las de la gente que fue con convicción a votar pues vemos a qué funcionarios municipales de todo el Estado se les benefició con el voto. Pues ahí se habla de una operación de compra. Pero cuando vemos votos de líderes que tuvieron voto que no son parte de la estructura, la, la parte administrativa, habría que ver que esos votos son realmente válidos. O sea, sí gente que cree en una persona para que lo represente dentro de Morena, porque esos votos no fueron comprados, son votos de convencimiento y de reconocimiento al liderazgo de esos nombres. Los demás, pues ves a los funcionarios que sacaron como consejero y cuando vimos el desaseo sabemos cómo es que llegaron y cómo también la gente permite que la corrompan.
8: Pues vamos a ver si esto que vimos el sábado eh, tiene consecuencias, si Morena eh, logra limpiar este proceso, porque ya de antemano están diciendo que fue una participación extraordinaria, que todo lo que hicieron es pecata minuta y que no lo es, eh, creo que eh, señala a Morena como un partido ya bajo sospecha hacia el pasado y hacia el futuro que hay que integrar esas brigadas cazatlacuaches o mapaches o como le quieras llamar, eh, zorrillos, no sé cómo le vamos a llamar a esa fauna nociva en Morena, pero que sin duda alguna eh, rompe las reglas del juego democrático y que eh, está eh, ya la elección manchada, la del de 23 el 24, porque Morena está demostrando no ser un instituto que juegue eh, con un juego limpio, entonces eh, aquí habrá que estar muy acicateando a las instituciones a los tribunales, incluso a los órganos partidistas de Morena, a esta comisión de Honestidad y justicia, que a ver si sirve para algo, o realmente, pues eh, les vale madre, ¿no? Creo que al final eso es lo que va a ser, y Morena eh, no representa entonces ser eh, un partido que vaya a renovar la política, sino que es una regresión hacia el pasado, hacia el PRI de los 60, 70, hacia el PRD de los 80, en donde, como bien decía Joel, eh, nombraban a las esposas, a los amantes, y Morena. Pues hace juego de las mismas reglas sucias, Mario. Bueno, lamentablemente, eh, esa no es para nada la esperanza de México.
1: Pues vea, yo creo que sí que debemos estar con tristeza porque el partido político de mayor fuerza a nivel nacional y en Guerrero, que son aquí en Acapulco, que tienen los tres niveles, gobernatura, la presidencia a nivel nacional y municipal, pues es de tristeza porque son los que nos gobiernan, de cómo operan o cómo operaron. El presidente dice que de las 533 mesas receptoras, 19 son las que tienen inconsistencias o este tipo de prácticas. Y dentro de esas 19, no, ¿esas es 19? Oye, dentro son de esas 19, Acapulco estaría encabezando parte de...
8: No, esos son los clásicos, otros datos, yo creo que 19 las juntamos fácilmente en Guerrero y cuando está demostrado en videos y en fotografías que en muchas entidades también hubo anomalías. Entonces, eh, pues que no nos vengan con esos cuentos. Bueno, Roberto, gracias. Te mando un abrazo.
1: Ya teníamos tiempo de no platicar contigo. Nos da mucho Oye, gusto. por
8: último, Fíjate que estos que están queriendo llegar a los consejeros eh, son quienes más adelante serían los orgullosos candidatos de Morena que estarían llegando por esta vía. Quienes irían en un futuro próximo a pedir el voto. ¿Qué tal? Sin comentarios. Sin comentarios. Que, hay que programar bien este, la parrilla de contenidos porque me dejas a la cola.
1: <risa> usted, entra, usted entra primero. Como pri va a entrar usted como primer bateador. Ya sabes que el deporte ah, de moda. No, y es que, no, te de no, oye, se... te dejamos al cuarto bat, que es el bateador más fuerte. Aquí hablamos de, de, de si, si vas de primero, pues bueno, te mandamos de primero. Por el cuarto bat fuiste tú porque eres el más fuerte. Pero si quieres, te mandamos no, a, la, a, a batear al primero. ¿Te parece? Muy bueno. Apertura, Mario. Abrazo fuerte, Roberto, como siempre. Mi estimación, Perdón. mi afecto y mi cariño para ti. Pues bueno, nos vemos mañana en punto de las 2. Hoy fuimos horas extras, ¿eh? Hoy nos fuimos a extraining. ¿eh? No hubo ninguna bola este, curva ni una bola de humo, ¿verdad? La velocidad la pude manejar aquí. ¿Cuánto estamos pichando? A ver, ¿cuánto andamos pichando? Porque aquí pues, yo no bateo nada más picheo. ¿Traemos más de las 90 millas de velocidad? Bueno, bueno, ¿a okay. qué? Aquí nos familiarizando con los términos, ya sabe, es el deporte nacional. ¿Cuántos millones se invirtieron al deporte? Más de 500 millones. Por cierto, uno de esos tantos millones se fueron a un estadio que se maneja en Tabasco, ¿no? Familiar de, de ya sabes quién. Así es que todo el apoyo al béisbol, y aquí ya somos beisboleros. ¿Te gusta el béisbol, productor? No, nada. ¿Enrique? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Qué es tu equipo? ¿A los Yankees? Dodgers. Dodgers. Sí, yo creo que también de mi generación voy Dodgers. Estaba en aquel entonces muy fuerte el toro Valenzuela. Sacks en la tercera. ¿Qué más? Steve, Steve Sachs, que era? Es, ¿Era no, el shortstop, no?
4: Era, no, era tercera. Bueno, shortstop, tercera base estaba este, Tom La que era el coach. El, el caballero Garvey, en primera.
1: Primera, ¿cómo no? ¿Qué historia? Sí.
4: Sí. ¿Dusty, Baker?
1: Dusty Baker, sí, 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 ahorita te estoy te estás recordando, pues bueno de esa época, como también cuando empezamos a ver fútbol internacional, nos fuimos al Real Madrid porque estaba Hugo Sánchez ah, okay. el Pentapichichi ah,
4: atlético, ¿eh?
1: atlético, sí pero donde su carrera le pegó fue okay. en, el, en el Madrid, ya después otras generaciones el Atlético el, oye, después los, ya los, los colchoneros ya ah, cuando sí, ya llegó ya. otra generación de jóvenes que vieron el fútbol después ¿Cómo? se fueron al Barça por Rafa Márquez con Marcos, pues bueno, parte de te saludo, gracias por la paciencia, 20 minutos después de las 3 de la tarde, nos vemos mañana en punto de las dos. te dejo en compañía quien ve por televisión en San Marcos con Julián buen provecho, feliz inicio de semana y feliz inicio de mes ¿cuál es tu propósito del mes? igual es ser feliz ¿y qué hacer cosas? ¿qué te gustaría que se exceda productor? No quiere hablar el productor, dice ya ah, me tienen trabajando las horas extras y hay extra in -in aquí y no pagan esos pasa Pásala rico, te voy a, bañar a las tres, a las dos perdón.